0: Jó, szép jó mindenkinek! A Keleten-nyugaton podcast következő adását halljátok, amelyben én Rédői Gábor vagyok, és itt van velem Zukai Zoltán, szia. szia! Gábor, örülök, hogy itt lehetek! És ugye azért a mai adás csak október 23-án van, és szeretnék most erről egy nagyon picit beszélni, aki nem szeretne, nem embíró hallani az a következő két percet nyugodtan tegye át. Ugye nekem van egy ilyen elméletem, illetve önmagában az, hogy október 23-a van, az így jelente még valamit, vagy mit jelent a mai világban. Most nem lesz ilyen nagy általánosságba a beszélés, hanem egészen konkrétan arról szeretnék szólni, hogy amikor szerintem így iskolások voltunk, nem tudom, hogy most is így van, de gyanítom, akkor rengeteg ilyen ünnepségen kellett részt vennünk, és itt a kellett szó van a hangsúly. Szóval, hogy számomra teljesen elcseszték például az ilyen nemzeti ünnepeknek a jelentőségét, ezek a különböző ilyen fel olvasások, meg, meg versek, meg ugye nagy beszélek az iskolákban, illetve hát egy kicsit ilyen, ilyen pátoszosan de mindig így az aktuálpolitikával látszőve ugye ma is, hogy is mondjam, csak iskolán kívül is vannak rendezvények, hogy miről kell ennek az egésznek szólnia, hát valószínűleg nem erről, mert hogy ezért ez nagyon nagy probléma, legalábbis az én részemről, hogy az, hogy például mondjuk mit jelentett az 56-os forradalmunk, arról szerintem nagyon keveset tudunk meg, rengeteg adatot, de az, hogy beleképzeljük egy Magunkat, az szerintem nagyon távol van. Talán most, hogy a modern technológia lassan eljut adáig, hogy kb. majd virtual reality-be is nézhetjük pár év múlva azt, hogy mondjuk milyen volt ott küzdeni a Korvin köznél, csak hogy mondjak egy példát, hát az lehet, hogy meg fogja ezt változtatni, de ami nekem ilyen óriási problémám, és nem tudom Zolita, hogy vagy ezzel, hogy gyakorlatilag ugyanazokat az üres vagy nem üres, de minden esetre lejárt lózungokat évről évre meghallgatják mondjuk a gyerekek a suliban, ami tényleg csak egy nyűg lesz. Mindeközben pedig, itt történt a forradalom legnagyobb része Budapesten, most a október 23-ról beszélünk, gyakorlatilag el lehetne menni olyan helyekre, ahol bele tudják képzelni magukat a, a gyerekek, és aztán később mi is felnőttként, tehát veszélyeztetned kellett, nem hogy a saját életedet, hanem egy egész csoport úgy menne ki, mondjuk, nem tudom én egy tangnak, hogy hát jó lehet, hogy a következő pillanatban meghalok, és lehet, hogy most így a videójátékok, meg a trónok nézés időszakában ezt így feldolgozzuk az információt, hogy hát igen, 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 ez volt, hát ez nem volt régen, és nem tudom, hogy ma mi kellene egy számítógép előtt felnövő generációnak, például ahhoz, hogy ilyen mértékben a saját kezébe vegye a sorsát. Tehát ez az egyik, ami, ami számomra nagyon zavaró, hogy, hogy gyakorlatilag én, én minél neutrálisabban, és tényleg minél, m- hát esemény közelibben szeretném, hogyha, hogyha a gyerekeknek ezt megmutatnák, akkor is, hogyha bizony horrorisztikus, és nem csak így pátaszosan beszélnénk róla. Zoli, neked mik az ilyen élményeid? Erre
1: csatlakozva azt tudom hogy ebben egyetértek. A a valósághű bemutatás azt gondolom, hogy valóban hiányzik és nem tudom azt, hogy az elmúlt években ez mennyire volt jelen, vagy akár előtte egyébként, akár egy-két évtizeddel ezelőtt, azt gondolom, hogy nem. Magáról október 23-áról azért nem szeretnék most mélyebben beszélni, mélyebben belemenni a témába, mert ez egy nagyon érzékeny téma szerintem, főleg ma Magyarországon. Biztos, hogy nem fog annyi szót rászálni, mint te. Annyit szeretnék ehhez a témához hozzáfűzni, hogy a nacionalitásunk, az az érzés, hogy, hogy milyen magyarnak lenni, azt gondolom, hogy belülről kell, hogy jöjjön. Soha nem szabadné egy külső forrást alapul használni ezzel kapcsolatban. És szerintem ez mindenkinek a saját maga szuvelén egyéni döntése, hogy ő hogyan éli meg a nacionalitását. És azt gondolom, hogy ezt tiszteletben kell tartani ugye ennyit, ennyit szerettem volna még a témával kapcsolatban mondani.
0: Keveset mondtál, de ugyanakkor szerintem nagyon tűpontosan fogalmaztál. Szóval egyrészt ugye, amit én most itt elpanaszoltam, hogy pontosan meg akarják határozni az iskolás gyerekeknek, hogy akkor most mit kell érezniük, hát ez mm. gyakorlatilag elveszi az élét annak, hogy a fontosságát a forradalomnak egyetem felmerjük. A másik pedig pontosan ez, hogy nem erről esik szó, ugye, tehát arról van szó, hogy, hogy mondjuk az 56-osok, akkor ők mekkora európerek voltak meg? mert hogy kitörtek volna ebből, hát sok helyen kitörtek volna ebből, de mondjuk itt Magyarországon, Budapesten indult forradalom. És a kommunizmus meg nem úgy kell elképzelni, hogy teljesen független volt az, hogy mi történik a kommunizmus berkein belül, csak úgy elhasználódott a rendszer, meg ugye nyugat gyakorlatilag ledarálta már, mint ugye teljesítményben, és akkor egyszer csak felbomlott, hanem minden ilyen akár aprónak tetsző dolog, mint a magyar forradalom, nekünk nyilván nagynak tetsző, de mondjuk világtörténelmi viszonylatban lehet, hogy mondjuk nem olyan nagynak tetsző dolog, és hozzájárult ahhoz, hogy a kommunizmusnak vége legyen. Tehát ezt nagyon nehéz lenne eltagadni. Ugye, csak ha megnézitek azt, hogy Magyarországon a reakció erre egy ilyen elképesztő terror volt, megtorlás, de aztán Utána jött már a könnyebb időszak. Most nem azt akarom mondani, hogy az még nem volt kommunizmus, de kétségtelen, hogy a forradalom a Moszkvában is felnyitotta a szemeket, hogy nem lehet mindent letolni az emberek torkán. Igen, és hozzájárultunk mi is a kommunizmusnak a a végéhez, és ennek a jelentőségét, amit Zoli, te hogy Ugye nem szabad, hogy kívülről jöjjön ez az érzés, belülről kell, és mindenkinek tiszteletben kell tartani, hogy a másik hogy, hogyan érez hogyan érzi magát magyarnak, vagy éppen a saját nacionalitását hogyan éli meg, hogy ez egyáltalán ez a vívmány létrejöhessen. Ehhez elképesztően fontos volt a forradalom is, és az is, hogy a kommunizmusnak már vége. Mert ott aztán te nem lehettél magyar, hanem te a, a gyakorlatilag, amikor meg kellett nyilatkozni, akkor te a nagy szovjet birodalomnak voltál a része, ezt, ezt súlykolták beléd, egyrészt propagandaszerűen, másrészt pedig, aki esetleg máshogy fogalmazott, az hát az elején nagyon komoly bajba került, aztán mondjuk még nem kapott állást, tehát megvoltak ezek a módszerek. Önmagában az, hogy tiszteletben tartsuk a másikat, annak ilyen szempontból a nyoma sem volt meg, főleg a közbeszédben. Nyilván ezt sokan tudjátok, lehet, hogy ez is így hangzik, csak azért érdemes belegondolni, hogy ez a világ hogy volt, és hogy hogy van ma, és hogy ma is egyébként pont ugye az aktuális kormányra éppen, de valószínűleg az előzőre is rámondták, hogy hát ilyen, ilyen diktatórikus, olyan diktatórikus, szerű, de hát most ne ebbe gondoljatok bele, október 23-án, arra kérek titeket, hanem abba gondoljatok bele, hogy mi mindenért harcoltunk akkor, mi magyarok, és nem csak a saját magyarságunkért, hanem egyáltalán egy egés mamá- már embertelennek tűnő körülménynek az eltörléséért. És szerintem ilyen szempontból igenis nagyon-nagyon fontos még a mai embernek is az, hogy mi történt 56-ban, és talán, hogyha ezeket végig gondoljuk, akkor egy kicsit máshogy állunk hozzá, mint az iskolai emlékeinkből következő ilyen öltönyben állok másfél órán át, és hallgatok verseket meg egy-két ilyen pátoszos beszámolót. Vagy, Szóval, hát igen, amit mondtál a külső körülményekről, úgyhogy keveset mondtál, de szerintem nagyon jól foglaltad össze.
1: Örülök, hogy így érezted, és uh, szerintem a korányát csavaroltatunk az
0: NBA témára. Bizony, mert hogy... Volt bőven miről beszélni itt a hétvégén, csak nem tudtunk összeülni, viszont minden hétfőn szeretnénk majd nektek egy kicsit az előző hétről beszélni, különböző meccsekről, amik a kedvenceink voltak, és természetesen csapatokról. Most még őszintén szóval nem tudom, hogy mi lesz ennek a hétfőinek a neve, lehet, hogy valami rendszeres, majd kitaláljuk Zoli, de az biztos, hogy legalább egy olyan 5 csapatot azért majd meg- megemlítünk mindketten, és mivel most még azért nem láthattuk az összes csapatot ennyi idő alatt, bocsássátok meg nekünk, hogy hogyha esetleg a dallas és a toronto is lesz szó. Nem tudom, Zoli, neked az első csapatod mondjuk lehet akkor a Dallas?
1: Persze, beszéltek
0: róluk először. Oké, okay, hát én azt gondolom, hogy a Mavericks-szel kapcsolatban gyakorlatilag ez az első három meccs, mint lerombolta volna mindkettőnknek azt az ilyen tippjét, vagy hát legalábbis elvárását, hogy ez a csapat akár ilyen éppen hogy de esélyes lehet a PO-ba jutásért, vagy, vagy hogy ott lesz esetleg egész sokáig, mert mind a ketten aggódtunk a MEVZ védekezéséért, de azt gondolom, hogy minden várokozásunkat aló múlta, amit eddig láttunk. Pontosan a,
1: a videó oldalon, hát nehéz lenne jelszüket találni erre MEVLIX-re eddig. Nyilván nagyon pici mintákról beszélünk még, tehát óvatosan kell fogalmazni, de, de az első héten gyakorlatilag nem volt, nem volt védekezése a csapatnak. Olyan csapatok ellen is játszottunk egyébként, amelyek pénzben nem feltétlenül lesznek ott az elit alakulatok között. Így is azért 106 pontot kaptunk átlagban, ami hát nem kevés. Ma egyébként Warriors ellen lehet javítani, úgyhogy <gül> Nagyon optimistán várom. Egyébként, ha, ha engem kérdez, az én érzéseimet, mint mefsz ugye tudjuk, hogy ezek jelen pillanatban kicsit specifikusak, tehát nem feltétlenül vagyok én mérvadó, de számomra nagyon kellemes meglepetés volt ez az első hét a szempontjából, mert a leges-leges legjobb esetőség talán a szezon előtt egy ilyen kilencedik hely lehetett, tizedik hely a konferenciában és hát ahhoz képest azért teljesen más forgatókönyv szerint kezdte a csapat. Titkon abban is bízom, hogyha tényleg összejön, de mondjuk egy nagyon-nagyon rossz nyitó október, akkor talán, talán elgondolkodnánk végre azon, hogy, hogy tényleg igazából kellene egy, egy építés. Nagyon érzéken téma ez, mert Dörg tényleg még sosem nézett ki ennyire pocsékú, mint most, akkor sem, amikor sérülésekkel bajlódott. Ha, ha ő tényleg utolérte végre időapó, vagy nem végre, de... Végérvényesen most arra hát ott, ott a érdekes döntések lehetnek, mert ő többször hangoztatta, hogy addig játszik, amíg ő úgy érzi, hogy, hogy lehet használni a csapatnak. És ha most eljött annak az ideje, hogy, hogy már nem tud olyan teljesítményt újtani, én azt is el tudom képzelni, hogy ő szezon közben visszavonul, mert van két kicsi gyereke, és ha, és ha ő tényleg őt már nem lehet NBA meccsen pályán tartani. Egyébként fura lenne, mert azért tavaly nyilván már messze volt a régi jön de azért még használható játékos volt, ha. ha Tényleg kiderülne, hogy ő már nem ez, akkor, akkor nagyon érdekes fejlemények lehetnek itt még, és ha ő esetleg úgy döntene, hogy visszavonulva mondjuk önne, ne vagy isten sérülés, akkor ténylegesen. Elkezdhetett tankolni a Mavericks. Harrison Bars egyébként hozza azt, amit tavaly nagyjából, de teljesen egyértelmű, hogy ő soha nem lesz igazi első számú opció. Sőt, igazából egy contender csapatban, szóval második vagy harmadik számú opció sem feltétlenül lenne. Neki, neki tényleg ez a, ez a szerep a legjobban, ami a warriors volt, negyedik-ötödik számú opcióként. Nem tudom, hogy itt mikor játszhatja azt, de, de jó lenne, hogyha, hogyha tényleg Smith-szel Smith kicsit hátrébb tolná őt a hierarhiában. Kiváló első meccs volt Smithnek. Kicsit beszéltünk már róla, nagyon-nagyon jó ruki lesz szerintem, de a probléma megint ugye a sérülés. Szerintem amiatt a zsákolási kísérlete miatt már most kicsit elkezdett bicegni, úgyhogy, hát ez, ez nem valami örömteli dolog.
0: Igen, talán Dökkel kapcsolatban még annyit mondanék, hogy ugye azért neki most már évek óta tehát egy jelenség az, hogy gyengében kezdje a szezonokat. Nagy valószínűséggel neki kell azért most már egy-két hónap, hogy velemelegedjen. Szóval még nem temetném ugyan teljesen, de teljesen egyetértek veled abban, hogy hát ennyire rosszul még nem nézett ki soha. És a dalasi védekezés is egyébként nekem azért nagyon problémás, mert lehetett látni, hogy nincs meg. Az ember anyag, de én azt gondolom, hogy, hogy ez gyakorlatilag egy tankolásnak is felfogható, hogyha a Dennis Smith Juniort és dörköt folyamatosan játszottod, mert hátrafelé egyik sem fog tudni, gyakorlatilag hát, nem is tudom. Nem, hogy átlagos ember lenni, hanem, hanem nem mínusz lenni. És emellett pedig, ugye nyilván most van uh, sérülés is köri részéről, de ő sem az a világ megváltó védő. A kettes poszton pedig bárki kezd, aki nem vesz Mattyus, szintén szarvédő lesz, szóval összességében nincs ez már olyan messze a tankolástól, mert ennél jobban úgy lehetne tankolni, hogyha Dörrk visszavonulna, és hogyha még mondjuk Barnst elcserélik, nem tudom, hogy pikre meg fiatalra. Tehát gyakorlatilag ennél jobban, mert most nincs kit kiültetni hát kör is sérült, tehát azt mondom, hogy a, ami a direkt tankolást illeti, és annak a módszereit, kis már tankol a Mavericks.
1: Igen, annyit lehetne, hogy Noel többet használni, de ő is azért elég inkonzisztens. Az első kiváló meccs után azért ő sem volt feltétlenül az a játékos, akit azonnal beraknál a kezdőbe. Egyébként Smith nem volt annyira rossz védő az egyetemen, nem is túl jó mondjuk ezt szem, de ő azért az NBA-ben szerintem köri szintű védőnek kellene lennie. Körét egyébként ugye nagyon sokan gyenge védőnek tartják, ez valóságban nem teljesen igaző, igazából ilyen közepes védő. Smith Junior is szerintem azért, azért elérheti idővel ezt a szintet. Abban igazad van, hogy, hogy jelen pillanatban nehéz lenne, tényleg egy olyan csapatot pályára küldeni, ami mondjuk ennél is rosszabb lenne, mert ugye dörk Pocséko ezt a szezon, tehát amíg, amíg ő ennyire rossz, addig, addig tényleg ne is von olyan vissza, mert egyértelműen vereségeket segíti a MF-t. És tudom, hogy ez rossz, rossz hallgatni néhány más de de ez igazság, és, és az is igazság, hogy ez nekünk jó lesz a jövő szempontjában.
0: Én is dobok most be egy csapatot, ami még nem a Raptors, hanem mondjuk beszéljünk a Filiről, ami ugye 0-3-mal kezdett, de hát azért láttuk, hogy a Washington a Raptors és a Celtics szellentette ezt, tehát azért nem olyan csapatoktól kapott ki a Fili, mint aminél azt várhatnánk, hogy, hogy, hogy egyből mondjuk 3 0 kezdjen, hanem, hanem benne volt ez a pakliban. Ami biztató náluk, az szerintem mindenképpen az, hogy partiban voltak a Raptors meccset kivéve végig, tehát, és, és azt is elmondhatjuk szerintem, amit már korábban, hogy Ben Simons pedig nagyon jól néz ki támadásban, és védekezésben sincs elveszve. Ami kicsit problémásabb viszont, hogy jelen pillanatban meg kell tanulniuk azt hiszem nyerni. Tehát egyrészt Embiid hiánya még mindig eléggé látszik a pályán, annak ellenére mondom ezt, hogy a plusz-minusz mutatók egyelőre ezt még nem nagyon hozzák ki, de én úgy érzem, hogy Embiidnek hogy a védekezése az továbbra is, hát egy hatalmas plusz jelent ennek a csapatnak, és ezt nem is nagyon fogják tudni pótolni, mondjuk nem is segít az sem, hogy Holm szépen sérült, aki gyakorlatilag, hát ha nem is hasonló, impaktú, de szintén egy jól védekező center. Ami biztos, hogy Okafor egy centivel nem néz ki más, hogy legalábbis nekem mondták többen, hogy hát egy kicsit ilyen mozgékonyabbnak tűnik, meg jobbnak védekezésben, én ezt eddig nem láttam, pedig majdnem még láttam mindáron meccsüket, illetve Covington viszont fantasztikusan néz ki, végre megtalálták Covington-t úgy maguknak, Filiben, hogy, hogy vannak rá kidolgozott helyzetek, illetve Covington pedig szemreben is nélkül dobálja emberről a triplákat, szóval ez egy nagyon-nagyon jó év lehet neki. Nem tudom, hogy mennyire tudja majd ezt akkor így átkonvertálni csapat sikerekké, mert ahhoz nyilvánvalóan az is kell, hogy a Philadelphia védekezését összeszedje, amit ugye mind a ketten féltettük a szezon előtt, és főleg a szezon elejére vetítve ezt a csapatot. Hát nehéz ilyen csapatok ellen, az biztos kezdeni, de, de a védekezés mindenképpen ennél jobbnak kell, hogy legyen ahhoz, hogy sikereket tudjanak elérni.
1: Igen, ez egyértelmű, és Embiid szerepét is szentem jól leírtad. Ugye plusz szoktunk beszélni ilyen korán is, de, de mindig azért hozzatesszük, hogy nem feltétlenül van értelme. Talán így érdekességként el lehet sütni. Covington egyébként uh, ugye az első két, sőt az második uh, kiváló meccs után, mert nem ugye a ez az még uh, az még pre mecs volt, igen, három, három nap szakasz meccset játszottak, az első nagyon, nagyon jó volt, ugye 15 per 9 zárt a mezőnyból, 7 triplát volt, azóta azért hát ő is picit visszaesett. a Boston ellen már nem volt annyira jó, illetve a Raptors ellen azt hiszem falat is voltak. Igen. A Boston, Celtics ellen azt hiszem 2 per 6-ot triplázott, Meglátjuk, hogy mit tud hosszú távon ő is hozzátenni. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban egy picit azért többet használják, mint mint kellene. Bár ugye hozzáteszem, hogy Simons scoring hatékonság eddig borzasztó. Mondjuk ezt vártuk is egyébként. tehát tripla és büntető nélkül nem lesz egyszerűen az a a True shooting percentage túl jó. Ugye jelen 40 46% környeken van, ami hát kolosszálisan pocsék. Ettől függetlenül is szerintem ő még lehet pozitív, impactú játékos idén, mert a passzjáték, a az az egészen kimagasló. Úgyhogy meglátjuk, tehát ez a büntetődobó századék most jelentően 55 századékon áll neki, hát az nem lenne azért meglepő, hogyha, hogy hogyha ennek a környéken maradna ez a százalék. Az igazság, hogy a success nehéz beszélni, mert ők egy négy-öt éve most már ilyen working progress-ra, ahogy szokták mondani, vagy working process-re át, átnevezhetnénk lehet ezt a mondást. Igen. Nem, nem tudom, hogy mi lesz ebből, de hát attól függetlenül, hogy két egészen jó csapattal kezdtek, ugye a Raptors és a Celtics-es Celtics szem, sőt, hát ugye a Wizards is gyakorlatilag a playoff csapat lesz. Hát azért nyilván nem jó a 0-3, és most már azért nyomás lesz rajtuk, mert a következő hetekben a, a nyerhető meccsek nagy százalékát azért hoznunk kellene.
0: Szóval ezt mondott, hogy nyomás lesz rajtuk. Tehát tulajdonképpen a, a filinél azért most már várják azt, hogy, hogy itt a playoff legyen szerinted. Igen, mindenképp. ah, mi, mi mindenképpen várjuk, vártuk, és azt is mondtuk, legalábbis én emlékszem, hogy mondtam, hogy ugye a szezon elején azért nem lesznek annyira jog, de most tényleg nem erre a három meccsre gondoltam akkor, nem néztem meg a schedule-ot, és nem arról volt szó, hogy, hogy ah, igen, ebbe a három meccsben, ez nem, ez nem kellett akkora jós tehetség, és tulajdonképpen a Wizards ellen egyébként szerintem nagyon szuper meccset hoztak, az, az volt a legbiztatóbb eddig. Na igen. akkor te is kérlek, dobd be egy csapatot.
1: Jó, akkor én most mondanék a nyugati csapatot, erről, erről az alakotról mindenképp beszélnünk kell, mert hát lehet, hogy jobban kezdte a szezon, mint vártuk, hogy az a Minnesota Timberwolves, bár nyilván itt is ugye megint a kismintet hozzá kell és már csak az is érdemes volunk beszélni, mert ugye most éjjel volt egy, egy egészen jó győzelmük a Pelicans ellen.
0: De mint bocsánat, az OKC jelen, bocsánat,
1: Igen, az OKC jelen. Akik, hát ha lehet beragadásról beszélni három meccs után, mintha ők egy picit beragadtak volna, a Nix ellen is, hát egy picit szenvedtek már a nyitó meccsen, ott is egyértelműen még idő kell. Hozzáteszem, hogy a győzelem ellenére is azt érzem, hogy a wolves szintén kell még idő, hogy
0: Nekem teljesen ugyanez volt a benyomásom, ugye ott kezdeném a Wolves-nak a, az első három meccsét, hogy tulajdonképpen a védekezésük egy centit nem látszott javulni el eddig, ami probléma, mert pontosan ettől féltettük őket. Az igaz, hogy támadásban előrébb tudtak lépni. És ez kicsit meglepő, hogy rögtön, mert azt tudtuk, hogy azért így annak ellenére, hogy Rubio elment, annak ellenére is most potenciában támadásban sokkal több olyan játékosuk van, akivel, akivel igazából lehet hatékonyan is támadni, illetve nagyon sok fegyverük van egyszerre a pályán. De azt mondjuk nem gondoltam volna, hogy ez nagyjából működni fog az elejétől, és szerintem ha van pozitívum, akkor ez mindenképpen az, hogy ezt kielenthetjük, hogy egész korrektül működik. Viszont hát nyilván nehéz megoldani úgy a védekezést, hogy Carl Anthony Towns még semmi jelét nem mutatja a fejlődés neked téren. Jeff Teague szintén, hát ugye, ő közepes védő, nagyjából annak van bearangozva, szerintem még csak közepes védő sem volt itt az első áram meccsen, és őnál a, a stílek amúgy nagyon félrevezetők, mert abban nagyon jó, hogy beugorjon passávokba, de amikor egy az egybe kell, vagy, vagy pick and rollt kéne védekezni, akkor nagyon nagy bajban van, és ezért van, gondolom, Touch Gibson a kezdőben, de hát ez sem segít sokat, és hát ő se lesz fiatalabb. Szóval összességében ezen kell nagyon dolgoznia majd a minesotának, mert mondjuk egy jól védekező, igazán jól védekező csapat ellen játszanak, ami ennek az oké okay színek is kéne lenni, hozzáteszem, csak még nem az. Szóval, hogyha mondjuk egy Spurs-tállal játszanak, akkor láttuk, hogy mi volt, nagyon érdekes volt, a Spurs ugye behúzódott, gyakorlatilag azt mondta a Spurs, hogy hát akkor vejletek meg minket kintről, és nem tudta se Wiggins, az ISO játékát rendesen játszani, se Towns, nyilván talán megszerezte a pontjait. Tehát, hogy nem is mondhatjuk azt, hogy, hogy pont rajta ment el, de azért nem hozott ő statisztikákat, ugye ő nála lehet, hogy csomó meccs lesz, ahol ezt tekinthetjük annak, hogy limitálták, <gül> mint ahogy például mondjuk a Memphis limitálta Anthony Davis-t annak el, hogy valami 32 pontot és 18 lepattanót szerzett. Anthony Davis azon a meccsen egyértelműen frusztrált volt, mert az történt a pályán végül is, amit a Memphis akart, hát én ugyanígy éreztem a Spursnél is, és ezekkel a csapatokkal lehet majd gondja a minnesota amikor nem tudnak mondjuk 115-120 pontot dobni, meg fogják kapni a 110-115 pontjukat védekezésben.
1: Igen, most jön két viszonylag nyerhető én azt gondolom a Paysers és a Pistons ellen. Aztán viszont jön egy visszavágó is az OKC ellen, és egyébként érdekes, hogy most elég komoly hajtás lesz nekik, mert holnap játszanak a Paysers ellen, 25-én ugye back-to-back a Detroit ellen, és utána megint csak egy nap pihenő, és 27-én, tehát gyakorlatilag négy nap múlva jön, jön a visszavágozó Casey Aztán mennek Miami-ba, utána mennek New Orleans-ba, szóval ez azért egy, azt gondolom, hogy itt már többet meg fogunk tudni a, a Wolves-ról. Hogyha meg tudják nyerni esetleg ezt, a, ezt az öt meccset, vagy megnyerni belőle a négyet, és akkor a mérlegük lenne, ha jól, ha jól számolom, olyan hét-kettő körül, az azért elég pozitív lenne már. Érdekes dolog még a bolszak kapcsolatban, szerintem ezt megkéremlítenünk, a, a Wiggins dinamika, a csapattársaihoz viszonyítva, ott még én várok azért érdekes dolgokat, mert az, hogy most Wiggins még mindig gyakorlatilag ilyen defaktó egy per A vagy egy per B opció, és gyakorlatilag több dobás kap, mint Butler, hát az szerintem kérdőjeles is, meg érdekes is, és nem vagyok biztos abban, hogy hogy Butler erre jól fog reagálni. Illetve abban sem vagyok biztos, sőt, inkább hallanék arra, hogy azt mondjam, hogy biztos vagyok benne, hogy nem az a legjobb, hogy Viggins ilyen sok dobást kap, még akkor is, hogyha egyébként egészen jól kezdte a szezont.
0: Ha már beszélünk olyan csapatokról, akik egészen jól kezdték a szezont, akkor mindenképpen megemlíteném a Memphis Grizzlies-t, és lesz még egy ilyen nyugati csapat, akit ilyen szempontból érdemes megvizsgálnunk. De a Grizzliesnek nek a védekezése egyelőre nagyon-nagyon meggyőző. Ugye két olyan csapat ellen játszott a egyrészt a Golden State, ahogy a liga legjobb gárdája, támadásban is a liga legjobbjai. Gyakorlatilag ezt előre beírtuk. És ott is érvényesült az, amit a Grizzlies akart, és pontosan ez volt a New orleans szemben is, tehát, hogy baromi jó meccs eszeltek ki, és végre is tudták hajtani. Ez a védekezés, ez bizony annyira biztató, hogy egyre kevésbé érzem magam furán, és gondolom te is, hogy azt jósoltuk, hogy 45-46 meccset nyerhetnek. A másik pedig, hogy Gasol és Conley kezd kiszabadulni azzal, hogy a Grizzlies egy picit más típusú a kezd el játszani, ugye az Inside-Outside-ról ők is lemondtak, és rengeteg kettő-kettővel, körbepasszal, ráadásul futással operálnak. Ugye mindezt úgy, hogy sok labdaszerzés kötődik a nevükhöz, főleg ugye a Golden State ellen, hát az sziadatlan volt, tehát úgy nyomott a Grizzlies 10-0-as ranokat, hogy gyakorlatilag folyamatosan adta el a labdát a GSV. És hát erre megvannak most már az embereik azért, ugye Ennis például egy rendkívül atletikus, gyors játékos a 3-as, 4-es poszton, hogy mondjak egyet, aki rendszeresen ott van ezeknél a lerohanásoknál, ez úgy tűnik, hogy Gazolnak és Kollinak ez jót tett ez a váltás, ami nagyon érdekes. Ugye az első meccsen Gazzol dobott nem annyira jól, Kollinak volt fantasztikus meccse, a Golden State ellen pedig fordítva, de még azt se láttuk, hogy milyen, amikor mindkettőknek jó meccse van, még azt se láttuk, hogy milyen, amikor a kezdőkettesük pályán van, legyen a Szelden vagy pedig Andrew Harrison van pályán, aki egy 26%-os tripladobó. Tehát ő kezd kettesben, és azt se láttuk még, hogy milyen, amikor J. Michael Green végigjátszik egy meccset, mert az első mérkőzésen 5 perc után kidölt 3-4 hétre. És azért ezt szerintem elég sok mindent elmond arról, hogy ez a Grizzlies bizony jó lehet idén, hogyha minden így folytatódik.
1: Extra kicsi minta, ugye a Grizzlies két meccset játszottak, viszont ezen két meccs alatt nagyon-nagyon meggyőzőek voltak. Mondhatjuk azt, hogy Simán nyerték mind a két meccsüket. Az elsőt, ha jól emlékszem 12 ponttal, és a Warriors-től is azért egy 10 pontot rátettek. Azért az nem gyenge legyünk őszíték, még akkor is, hogyha a Warriors egy nagyon picit beragadt a rajtnál. Ami számomra biztató az az, hogy a pad nagyon jól teljesít eddig. Brooks az első meccsen kimagasót hozott, most a második meccsen is nagyon-nagyon jó teljesítményt. 32 percet játszott a Warriors ellen. Jó dobásokat vállalt, kicsit hozzatett mindenhez. Ugye volt kilenc pontja két 2 lepattan, két 2 asszisztja, egy egy blokk, és csak kétszer adta a labdát plusz-minusz terén nullán volt, ami padról nem feltétlenül rossz. Parsons is mint hogyha kezdeni megtalálni a dobását hozzáteszem más még gyakorlatilag nem tett hozzá a játékhoz ezzel a két meccsalat meccs de, de ebből a szempontból jó volt tehát floor spacer Tudott segíteni a Grizzliznek, ha esetleg ő is többet tudna hozzátenni, és mondjuk maradna esetleg a hat- hatodik messze ebben, ami hát kemény lenne az ő fizetésével, de mégis, hogyha a csapatnak ez lenne a legjobb, akkor miért ne? Akkor nagyon-nagyon veszélyes lehetne a Grizzlies. Meglátjuk. Csáma is egyébként jól játszott a Warriors ellen. Én tőle azért hosszú távon nem várok annyira jó teljesítmény, majd, nem, nem tudok egyszer hinni abban, hogy a hajli leszből hatékonyan vissza lehet térni, de meglátjuk majd, hogy mennyire lesz konzisztens. Én megmondom ezt, hogy tőle ilyen 40%-os, 40 ezek alatti dobo- várok majd a mezőnyből a szezon során, és ilyen 33-34%-os kiderül, hogy, hogy mi lesz ebből az igazság.
0: sejted de egyébként, hogy melyik az a másik uh, nyugati gárda, amit én mindenképpen meg szeretnék most említeni, mert hogy elég jól kezdtek?
1: Nem tudom, viszont, te, bocsánat, még gyorsan evans is ki kell emelnünk, aki szintén jól játszott a Volyersz és ő is nagyon jó bench játékos lett. Hm, kit akarsz kiemelni? Jó kérdés. Hát nem hiszem, hogy a ők azért nem. nem okoztak semmi meglepetést.
0: Viszont a Portland Ray Blazers okozott is.
1: Shia Blazers, valóban.
0: Hát kérdésem, mennyire meglepetés, mert ugye elhangzott például tőlem is szezonjóslatban az, hogy az elején jók lesznek. Látszott, hogy ez a csapat ennek most jót a continuity tehát hogy nem szedték szét, nem. Kapták túlságosan ne. szét őket. Szerintem Bocsáné. ez így is volt.
1: Igen, igazad van, megmondom, hogy én nem várok, ugye én visszaesést várok majd tőlük, és hát ha, azt gondolom, hogy ha valakinek volt egy olyan habkönnyű sorsás eddig, amiből nem feltétlenül lehet következtetéseket levonni, akkor az pont ők, ugye, kezdtek a szánszal, utána pedig a PSS-szel folytatták, és gyakorlatilag az első uh, komolyabb csapattól kikaptak. Hozzáteszem, hogy, hogy azért nem sokkal, tehát uh, épp, hogy megvert őket a box, és ugye idegen játszottak ráadásul. Ahol, ahol soha nem egyszerű, ugye mi a Meglátjuk, hogy, hogy mit hoz a jövő náluk, és azért várni kell még jó pár hetet, hónapot is, hogy kiderüljön, hogy mi a helyzet.
0: Én azért tartom biztatónak az ő szereplésüket, mert egyelőre úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy azt vártuk, hogy ők egy ilyen szélsőséges csapat lehetnek, nagyon jó támadó és nagyon rossz védő csapat, egyáltalán nem kapnak sok pontot. Kétségtelen, először meg kéne nézni azt, hogy mire mennek mondjuk jó offenszekkel szemben, mert a box annak ellenére nyert, a Bax nem lesz jó offensz idén sem, tehát egyáltalán nem emiatt fogják hozni a meccseket, hanem inkább Antetokumpónak a, a megállíthatatlansága és a jó védekezésük lesz ismét a két kulcs, és hát az elsőnek semmi köze, vagy nem sok köze van ahhoz, hogy mondjuk hatékony legyen az offense, mert ahhoz, ahhoz egy jó rendszer is kellene, amiben szerintem Jason Kidd hát nem annyira jeleskedik, mint amikor hátrafele kell egy jó rendszert kialakítani. Na mindegy, talán azt elmondhatjuk a bucks kapcsolatban is, ugye, hogy egy ilyen szenvedős meccsen, vagy szenvedős meccseken vannak túl, a Portland viszont azért védekezésben eddig pozitív, tehát nekem ezt tetszik nagyon, illetve az, hogy Lillard is, Nurkic is, Sőt, szerintem több, több ilyen pozitív példa van, akik védekezésbe oda teszik magukat. Mondjuk Nurkicsról azért lehetett valamennyire számítani. És hát ugye, amikor Aminu és Harkless pályán van, azt már mondtuk tavaly is, illetve tavalyi Portlandről is elmondtuk, hogy akkor bizony ez a csapat, ez minimum egy közepes védekező csapat, mert ez a két ember, ez két jóvédő, aki tud cserélni, switchelni. Kérdés az, hogy tényleg mire mennek majd, hogyha szembe jön egy, egy jó támadó gépezet, és ezért ezt nagyon várom, és majd biztos vissza is fogunk rá tekinteni.
1: A, a tavalyi időszakból indulunk ki, miután megszereszték Murkicsot, akkor lehet azért pozitívnak lenni. Ő, ő azt gondolom az első számú letéteményese ennek a fejlődésnek. Ugye sokszor említettük már, hogy amikor ő a pályán volt, és a Attól a szakasztól kezdve. Azt hiszem, hogy a, hogy a Blazer top 10-volt, a top 10 második felében végén volt védekezésben.
0: Itt azért gyorsan tegyük hozzá, amit a csikosatilag is hozzátett a Portland adásban, hogy Nurkicsal együtt történt egy másik dolog is, hogy aminú is felépült a sérüléséből Úgyhogy lehet, hogy mondjuk kettőjüket kéne így együtt említeni, mert azért egy vákumban, Aminut mondanám jobb védőnek.
1: Hát lehet, hogy a posszál jobb védő, de nyilván egy centől sokkal nagyobb impactet kap. Tehát, mint hogy ezért van, például azt hiszem, Dörknek a legjobb éveiben. Magasabb defensív rétingem, mint például egy drénvédnek, kielit perimétervédő volt. Úgyhogy én mindenképpen nagyobb impactet azt odaadnám Nurkicsnak, még úgy is, hogy ha hozzateszik, hogy a azért erőcsatárokon is tud védekezni, sőt, akár, akár centereken is, ugye, egészen elképesztő wingspanny van a gyereknek.
0: Igen, mondjál most te egy csapatot. Jó, akkor én
1: most nem csapatot mondanék, ha már szóba kerültek, Bucks. Úgyhogy Ha nem is többet, mert már előző adásban is olyan lelektünk johnny de azért. Bocsánat jannis Gábor hallgatja remélem, ez most benne marad. Szóval már akkor is ömlektünk róla, de most is azért szerintem egy két percet még, még ömlegjünk róla, jó Gábor?
0: Hát én most nem leszek a kopartner, mondj, mondját el, mert én nem tudok újat mondani jelenleg, vagy nem érzékelem úgy, hogy az elmúlt meccsekről láttam bármi
1: Igen, továbbra is ugye a 44 pontos meccsében most is alig vállalt rá középtávoli dobást, bár mondjuk tripla kísérletei voltak, de négyből egyet tudod bedobni. Tényleg az a képessége, hogy, hogy megtalálja ezeket a réseket, és oda beteszi a testét, és gyakorlatilag használja a védőt majd, hogy nem, tehát leütközi, közben eltolja magától, és a hosszú kezeivel felteszi az ígyszert. És nem is azt mondanám, hogy teljesen fizikumból oldja meg, de, de hogyha mondjuk a hosszát, a, a testének a hosszát hozzáveszed, akkor, akkor szinte teljesen fizikumból. És az a hihetetlen, hogy, hogy megfontoltan, és uh, alacsony hibaszázalékos az egész mozdulatson, mert uh, annyira ügyesen tud kitérni a védő elől, és olyan jól meg tudja találni szögeket, hogy nem is nagyon lehet támadó ö, hibát kierőszakolni rajta. Beteszi a testét olyan hihetetlen szögekbe, és nem is nagy sebességgel, tehát ezért is alacsony hiba százalékos a dolog, mert nem az van, hogy, mint, mint mondjuk Lebronnál, hogy full lendületből gyakorlatilag rátör egy bűrűre, vagy mint Westbrooknál, akik ellen egyébként pont ezért sokkal könnyebb is támadó hibákat kiharcolni, hanem ő gyakorlatilag, mint hogyha folyamatosan tudná, hogy hol a védő, és olyan ügyesen tudja betenni ezt a az éljen testét, hogy nem lehet egyszerűen mit csinálni vele. Úgyhogy uh, durvesz ezt és nyilván jó lenne egy tripla, de jelen pillanatban nem tudom, hogy, hogy ehhez a koordinátsághoz és ehhez a testhez feltétlenül muszáj egy tripla ahhoz, hogy ő... Hogy ő már idén nem fő MVP ott legyen, mert nem benne biztos.
0: Hát kíváncsi leszek, mert azért itt még szerintem fontos lesz az is, hogy hogy reagálnak majd egy idő után a csapatok erre. Tehát azért egy idő után fognak. És most csak egy ötlet, hogyha csak nem küldi fel a box, mondjuk Antetokumpo mellé, soroljuk fel mondjuk Brogdon, Snellt, Middleton-t. És Teletovics a centerbe. Szóval, ha csak nem egy ilyen négyes van mellette, akkor én nem tartanám elvetendő ötletnek ellene a zónát például. és Kíváncsi vagyok, hogy ezt majd hány egyző fogja kipróbálni. Aztán lehet, hogy ez nem a jó megfejtés, de úgy logikusnak tűnik, nem. Tehát, hogy lehet, hogy Johnny szeren tömörülni kell, mert rá, rá kell kényszeríteni, hogy kívülről dobáljon egyszerűen.
1: Igen, vagy, vagy agresszíven lezárni két emberrel, tehát agresszív csapdázások, duplázások, de az a baj, hogy, hogy annyira jól is passzol az ilyen helyzetekből, mert egyébként szerintem az ő passzjáték egy nagyon picit túlértéket, viszont amikor duplázzák, nagyon könnyen meg tudja találni, és ő, ő akár felugrásból, akár ugye kinyúlva oldalra, hihetetlen karjaival ezeket a rebrand passzokat nagyon könnyen meg tudja oldani. Úgyhogy az agresszív duplázás, hát nem tudom, hogy mennyire életképes ötlet, lehet, hogy inkább a, a zóna valóban. Mert zónán keresztül menni azért a labda hát az nemhogy nem egyszerű, hanem szinte lehetetlen, mert ahhoz, ahhoz talán egy tényleg egy ilyen nagyon gyors lépő irányító kellene.
0: Igen. Akkor még egy csapat az én részemről, amiről szeretném, hogy egy picit emelkedjünk, az a Denver Nuggets. Gondolom neked sem lesz nagy problémád vele, mert hát itt aztán az elvárásokkal teljesen szembe ment a Denver, és nagyon érdekes, hogy már az első két meccs alapján is kimerem jelenteni, hogy Millsap biztosan hatott a védekezésükre, és biztos, hogy emelt a védekezésükön. Lehet, hogy úgy érdemes ezt igazán megfogalmazni, hogy a Galinári Millsap csere a kezdőben. Tehát le- lehet, hogy így kapunk teljes képet arról, hogy miért védekezik ennyivel jobban a Denver, amelyik viszont a támadását abszolút nem találja eddig. Nyilván két mérkőzés, kicsi minta, de teljesen egyértelmű, hogy a Denver nem azokban a magasságokban folytatta a szezont, ahol a tavait abba ellenére, hogy sokkal jobban védekeznek, és én azt gondolom, hogy ez nem kellene mi, hogy mi a ő múljon, neki azért támadásban megvannak a, az erősségei, jól passzol. Egyébként jól is egyegyezik a palán közelébe, ugye ő sokkal gyorsabb általában, mint aki fogja. Hogyha magas ember fogja, hogyha meg kicsi, akkor annál meg sokkal erősebb, vagy hogyha vink. Tehát, hogy őt, őt, őt ilyen szempontból nem is olyan könnyű lefogni, és gyakorlatilag egy jó kátör is. Vannak nagyon hasznos tulajdonságai, amit főleg jó kics mellett egyébként lehetne érvényesíteni, mégsem sikerül ez. Én azt gondolom, hogy egyelőre a az, amelyik egyáltalán nem nő fel a feladathoz. Gary Harris ismét hihetetlenül hatékonyan tüzel, de gyakorlatilag rajta kívül az alsó három poszton nem igazán sikerült még kiemelkedő teljesítményt hozni a senkinek ez alatt a két meccsalat. Például én Wilson Chandler-től is picit többet várnék.
1: Chandlernek és Murraynek is pocsék volt a második meccs, ennek elényire simán értek, ugye de hát a Kings nem feltétlenül legveretesebb alakulat volt, akinek kiálltak volna. Nálam a kulcs az, hogy Jokic, Jokic még, mondanám, hogy téli álma, de ugye nyár volt nyári álmot alszik, neki kell még felébredni. Egyébként a második meccsen már egészen jól osztogatott, de valahogy érzi, hogy most a dobás nem mennek is az első, se a második meccsen, és itt most nem is vállaltál gyakorlatok három dobást. Neki kell még egy picit agresszívebben és jobban támadnia, és, és akkor szerintem megint ez a, ezt a high-flying játékot láthatjuk majd tőle, ami nem is feltétlenül high-flying, mert azért ők nem, nem feltétlenül az ali Parádéról hírességben, ugye van egy-két játékos, aki, aki megoldja, de, de nagyon sok cut csinálnak. Még ezeket az akciókat nem annyira láttam tőlük ezen a két meccsen. Most jön egy nagyobb feladat ma éjjel, a Vizárc ellen. Kíváncsi leszek, hogy, hogy jó kicsi végre felébrede, és, és oda teszi ezt a 20 pontot is, amit egyébként tavaly hát, nagyon simán oda tett az All szünet után.
0: Kíváncsian várom ezt. A másik, amit kíváncsian várok, hogy mi fog változni a Sansnál. Ugyanis itt volt egy edzőváltásunk, ez gyors volt, és nem is túl igazságos. Annak ellenére, hogy egyikünk sem tartja jó egyzőnek Watsont, és mind a ketten feltettük a jelöltek közé.
1: Az igazság, hogy már eleve inoga az egyzői szék, és ezek szerint ugye ez volt a helyzet a Sansnál, és Watsonnál akkor nem férnek bele ilyen, ilyen verességek.
0: Úgyhogy. Hát... A... Durva vereségek voltak, mert hát ugye az egyetlen szoros meccsük, az meg a Lakers ellen volt, amelyik ellen ugyanúgy rengeteg pontot kaptak, csak az a különbség, hogy a Lakers is annyira szarul védekezik, hogy ők is sok pontot tudtak dobni, de te vártad őket így a legeslegaljára a ligának védekezésben, és neked lett eddig igazad, mert hogy ez egészen katasztrofális volt. De, de itt olyan dolgokról is beszélünk, hogy Bledso egyáltalán nem, nem tud már úgy védekezni, és nem hiszem, hogy képességek, hanem inkább talán egy ilyen rezignáltság van benne. Ő, ő nem egy rossz védő, de ilyen szempontból ő sem volt most jó. Tyson Chandler pedig lehet, hogy lassan elkönyvelhetjük. Hát legalább úgy, hogy eljárt a védekezése fölött az idő. Tehát ez, ez a legfinomabb megfogalmazás szerintem az eddigiekkel kapcsolatban. Hát nyilván most a többiek, tehát az a Booker-től védekezésben szerintem senki nem várt semmit. Chris Bender, tehát a négyes poszt, hát ugye gyakorlatilag Chris még mindig tanulja így az NBA játékot, vagy úgymond a kosárlabdát. Bender pedig, hát képességeinél fogva, gyakorlatilag vagy center lesz védekezésben, vagy el lehet felejteni. Josh Jackson biztató, de rookie, ezt is mondtuk. TJ Warren sose volt jó védő, szóval hát nyilván vannak problémáik, de azok a veteránok, akiknek védekezésben kicsit legalább vezetniük kellett volna ezt a szanszt, hát nem igazán vezették. Úgyhogy ezzel továbbra is problémák lesznek. Szerintem most bárki lesz az egyző. Főleg, hogy lesz egy Iterim Coach, Jay Triano. Na hát ő aztán arról híres, hogy ő, ő egyzette azokat a raptors csapatokat, amik 30-ak voltak védekezésben és elsők támadásban, úgyhogy nem, nem igazán érzem a lehetőségét annak, hogy, hogy itt aztán valami nagy megújulás jön. De hát ki tudja, minden esetre ha a szANZnál úgy nézzük, hogy akkor most rámegyünk tényleg a, az első-második helyre, hátrafele, akkor nagyon jól indult a szezon, de egyébként ez tényleg ez már blama volt, és ez már szörnyű volt, amit, amit láttunk tőlük.
1: Én sem várok sok javulást tőlük, de nyilván nehéz is lenne akkor, ami egyértelműen azért az a cél, hogy, hogy a fiatalokat minél többet játszatva idén is egy, egy magas píket megszerezenek. Akiről azért picit beszéljünk, az, az Jackson, mert őt mi mindeket dicsértük a, a szezon előtt, és ehhez képest gyakorlatilag, hát nem úgy nem játszik jól eddig, de minimális statisztikai impactje van a boxkorban. Tehát három meccs alatt összesen nem tudom, nagyon kevés pontot lepattanult, meg, meg- asszisztott szerzett meg. Én mégis érzett... én
0: egyébként, most csak, bocsújj, félbeszakítalak, csak hogy védekezésben még még nála láttam a legtöbb, hogy is mondjam, mondjuk csak másfél, sőt annyit se láttam szanszból, de még nála láttam a legbiztotóbb jeleket, tehát hogyha valami, akkor ez legalább így átjön, nem mintha hatással lenne erre a csapatra.
1: Mondjuk az elképzeltégen, tehát ugye tudjuk azt, hogy az ember elleni védekezés az sokszor bármilyen nyom nélkül regisztrálódik ugye a boxkorban, illetve hogy nem regisztrálódik, mert nincs nyoma. Elképzelhető, hogy nyilván, aki, aki többet nézte őket, az, az meg tud mondani de azért tőle támadásban is voljuk be, ennél azért lényegesen többet várunk.
0: Igen, viszont aki támadásban egyelőre nagyon megújulni látszik, az tényleg a Raptors, és nem baj, hogyha beszélünk róla annak ellenére, hogy mekkora homerség ez a részemről, mert az első két mérkőzésen, igaz, hogy eddig csak egy NBA csapattal játszottunk mert a Bulsz, nem tűnik annak, de az első két mérkőzésen azért bebizonyosodott, hogy, hogy ez a támadási felfogás, ez az ilyen, hogy is mondjam, csak a Houston keverve egy jobb védekezés, talán ez lenne a cél. Most nem tudom, hogy ez meg fog-e valósulni a szezonban. Ez működhet a Raptorsnál. Létre az első meccsen, például a CJ más bevágott 9-ből 6 triplát, a második meccsen, amikor nem estek annyira a triplák, akkor Derosan jött és megoldotta, de az jól látszott, hogy jár a labda, hogy sok az assist, és azt gondolom, hogy a Raptorsra érdemes lesz ügyelni, legalább itt az idény elején. Hát igen, ugye a Raptorsnál probléma az, hogy Dwayne Casey, hogyha kitalál valamit, az sokszor nagyon jó, csak aztán amikor azt már módosítgatni kell, akkor már bajban van. Illetve az is probléma lehet, hogy most szerintem kb. egy hétre most csak tipp eset ki, az, és például pont a Spurs ellen majd ma nagyon kellene, mert a Spurs ugye egy nagyon jól lepattanózó csapat, és az lesz egész évben. Sőt, most teszek egy uh, ilyen utólagos hogy is van? Tehát akkor mondjuk egy hát prediction vagy vagy boltéket, Vagy hogy legyen ez, nem tudom egy hot bold, take it egy hot take prediction <laughs> oké <Okay. laughs> Tehát hogy az Spurs lehet, hogy a legjobban pattanózó csapat lesz idén. Én nem lepődnék meg. A védő pattanózásba kisebb összeget mernék tenni rá. Na de vissza, visszatért akkor a Raptorshoz. Még, még lehetnek ezzel problémák, de nagyon ígéretesen kezdődött a szezon. A fiadelfiát elképesztő magabiztossággal verte a Toronto, és hát a legjobb net rendelkezik. Persze két meccs után, ez nyilvánvalóan nem egy érdekes statisztika. Elmondhatjuk, hogy a Raptorsra most egy sor. Vár egy nyug- nyugati túra, és majd ez jobban beározza a dinókat. Szerintem talán még egy olyan csapat van, akit nem hagyhatunk szó nélkül. Nem tudom, hogy egyetért esze velem, hogyha azt mondom, hogy egy kicsit beszéljünk a Golden State beragadásáról.
1: Beszéltünk róla persze, mindenképp. Érdekes téma, és nyilván sok nézőt is érdekel. Közülük uh, lehet, hogy néhányan picit hát félnek, hogy mi lehet, vagy mi lesz. Mondjuk ami kevesebben vannak ők. Meg lehet, hogy páram már így uh, fenika. Uh, hogy mondani, fenika fogukat?
0: Vagy a kaszákat? <gül>
1: a kasszákot, kossz, A hét, hétterek. Tudjátok, hogy kik voltak? de nincs ez esélyemben. Egyébként én is, is héter uh, vagyok. Nem feltétlenül NBA-n belül, de más sportokat választottam az Ilyen, ilyen uh, természetű uh, vágyam kiérésére.
0: Ami a Golden State-et illeti, mindenképpen helyén kezelném azt, hogy, hogy a két csapat, ittől kikaptak, tehát ugye a Houston egy nagyon jó meccset hozott le, a Grizzlies pedig tavaly is két meccset nyerte a Golden State ellen, egyszerűen nem, nem jó nekik Margassol ellen játszani, a Golden State-nek a lehető legrosszabb, egy jól passzoló, uh, intelligens center, aki védekezésben is jó. Tehát uh, nagyjából ennél nincsen rosszabb mecsap a Golden State-nek általában, és ezért nem maga az egy-kettő, ami érdekes, hanem nyilvánvalóan a védekezése a GSV-nek, ami uh, nagyon messze van attól a standardtól, amit megszoktunk tőlük. Nem tudom, mert, mert tényleg ez olyan furcsa, tehát ugye Körínek mindig is voltak ezek az idióta faltyai. Tehát ő, ő mindig így odanyúl, akkor is, amikor esélye sincs a labda Tehát ha volt ilyen gyenge pontja a játékának, ez mindig is ez volt. Most a Grizzly elleni meccsen is ugye úgy szerett össze elég hamar öt faltot, hogy abból legalább kettő-három ilyen. Instant baromság volt, mert valahogy úgy érzi az ember, mintha akkor a flow lenne a Golden State-nél, és annyira magabiztosak lennének, hogy körri is így mindenbe odanyúl bele, áll, hogy úgyis akkor labdát tudunk szerezni. Meg nyilván fontos is nekik ez a fajta hozzá mert transition offense-ről beszélünk, gyakorlatilag a, a transition az, amit ők nagyon élnek, és gyorsan a Grizzlies-re egy kis dicséret, ilyen jó transition defense-t, mint amit a Grizzlies bemutatotta a Warriors ellen, én még soha nem láttam talán ezzel a, a GSV ellen. Szóval volt, voltak bajok, de az biztos, hogy a védekezésük uh, rengeteg faltal megyeddig, és egyáltalán nem hatékonyan, és kevesebb leindulásuk is van. Ez az, amin változtatni kell, ez az, amit most egy kicsit majd fel kell húzni, ahhoz, hogy visszatalálhassanak arra az útra, amit tavaly is folytattak. Teszem hozzá, hogy uh, elképzelhető az is, hogy a gyengébb csapatokat most jelenlegi formájukban teljesen ugyanúgy vernék 40 ponttal, mint tavaly, és nem vennénk észre a különbséget, de a gri- Grizzliz meg a Houston eddig egyáltalán nem tűnik gyenge csapatnak.
1: Green szerintem még mindig érzi egy picit a én őt a Grizzliz nem láttam annyira hatékonynak uh, már. Hozzáteszem, hogy, hogy azért uh, nyilván súlyos probléma nem lehet, hogyha 36 percet tudott játszani, és amit körülre mondta, az, az nagyon-nagyon igaz. Neki egy gyenge pontja van, a védekezésen kívül, ami egyébként picit tehát, túl van spirázva nálam, mert igazából nem annyira rossz védő, vannak, vannak rossz meccség, ez tény, de ugye általában azért az nem igaz rá, viszont ami igaz rá, hogy nagyon hajlamos ezekre a, a nem csak a butafaltokra, hanem egyébként az eladott labdákra is, tehát tényleg ezzel az egyetlen gyengepontja, én azt gondolom neki, mint játékosnak, és ez még inkább, mint a védekezés, ami ugye ami, ahogy mondtam, az előbb szerintem túl, túl van spirázva kicsit. Egyébként dominálta Kanlit ezen a meccsen, tehát nem lett volna feltétlenül egy probléma, hogyha nem jönnek ezek a, ezek a butafaltok, azért szerintem ott lehetett volna Vógyorsz a, a végén, Uh, nyilván, nyilván gászol egészen elképesztőt hozott, és ő, ő gyakorlatilag szinte lehetetlen megállítani. Az nem tetszett még a meccsból, hogy kicsit szerintem szétfújták a bírók, nagyon sok büntetőt ítéltek mindkét oldalon, azért a play-ban ezt például egyértelműen nem így lenne. A, a Warriors egészére és a délt, vagy lehet, hogy valós problémáikra reagálva egyértelmű, hogy a, 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 a hogy a védekezésben több kell, Thompson sem volt eddig, ugye kiegyensúlyozott annyira. Szerintem lesz problémájuk kéne. én azt gondolom, hogy helyre fogják rakni az egész védekezést, és szerintem simán meg fogják az alapszakaszt a ligában, Nyugatot is szerintem egy ilyen 5-6 meccsel legalább majd meglátjuk. Hogyha, hogyha ez egy hosszabb problémás időszak lesz náluk, nyilván akkor sem merülhet fel cser-e, hogyha, nem hogyha a következő 5-6 meccset zsinóba elveszítenék, akkor sem. Az igazság, hogy ugye a Wóriország kapcsolatban, amíg nem komoly sérülés van, addig szerintem tőlük mindenki azt várja valahogy, hogy, hogy ők megoldják és kitalálják a, a problémákat. Valószínűleg még az, még az előbb általam említett héterek is ezt várják, ha nem is remélik, de legalábbis ezt várják.
0: Mi viszont tőletek nem várunk különösebben semmit, csak azt, hogy hallgassátok meg az adást, és hogy véleményezzétek a minden lehetséges módon, hogyha, hogyha ez nem nagy kérés, tehát akár Facebookon tudtok minket követni és lájkolni, akár értékelni, és hát itunes ugyanez a helyzet. Ugye, ami még fontos, hogy megtehetitek azt, hogy szeretnétek minket támogatni azért, hogy ez a műsor minél tovább, és minél inkább úgy mehessen, hogy mi is rá tudjuk szállni az időnket, energiánkat, és ezt úgy tehetitek meg, hogy a Stars.hu-ra elkalandoztok, estrz.hu, megint új akcióik vannak, majd a héten később beszélünk róluk, most csak annyit mondanék, hogy nézzétek meg, vizsgassátok meg a honlapot, illetve, ha valami megtetszik, és szeretnétek tőlük vásárolni, akkor jelezzétek, mint ahogy ezt sokan már megtették, és nagyon köszönjük, hogy a keleten nyugaton podcast érkeztek, és mi pedig köszönjük a lakiai rádiónak és a kezdődött.hu hírportálnak a hozzájárulást a podcast kezhez Zoli, neked is köszönöm, hogy itt voltál ma, és akkor hamarosan jelentkezünk ezen éjjel, mert most, hogy mennek a meccsek, azt gondolom, hogy bővenek a téma.
1: Én is köszönöm, hogy itt lettem, örülök is neki, hogy itt lettem. És a hallgatónézvénynek pedig azt köszönjük, hogy tippeltek. Elárultam, hogy pontosan 50 hallgatónk tippelt, úgyhogy ennyien fogtok szerepelni a, a játékban. Szerintem ez egészen, nem tudom most, így, hogy ha hirtelen kikerül a ki számom, akkor ez azt jelenti, hogy kétszázalék esélye lesz minden. Minden versenyzőnek? Hogy hát elér, bizony,
0: igen? bizony, bizony, igen. Minden,
1: minden olyan rossz, és hát nyilván vannak közte olyanok, és akik azért régebb óta követik az elmét, úgyhogy ők talán még magabiztosabbak lehetnek, vagy még optimistábbak. Nem font szerintem nagyon beszélni a típjáték, itt közben, de, de a szezon végén mindenképpen összesítjük majd. Az eredményeket is azt még fontos, hogy először úgy gondoltuk, hogy, hogy a teri találatok száma döntene, de ez nem így lesz, mert az átbeszéltük, és nem feltétlenül lenne az, hát hogy is mondjam, fair. Úgyhogy kitaláltunk egy ilyen egy Cibok Dániel barátunk, admin segít majd valószínűleg, tud is ráírni egy ilyen könnyebb algoritmust, ami ki tudja majd számolni Excelben az átlagos különbséget. Azt hiszem, hogy így átlagos tipeltérés minden külön Tippnél, és akkor akinél a legkevesebb szám lesz, tehát effektíve a legjobban megtippelt átlagban győzelmeket, vereségeket ez az illető fog nyerni majd. Szerintem ez így fel, remélem, hogy ti sem bánjátok, mert utána egyébként megszerkeztettem a, ezt, a, ezt a részét a posztnak, úgyhogy, úgyhogy ezzel kapcsolatban sem érheti szerintem szó szóval a ház elejét, és köszönjük, hogy hallgattok minket továbbra is. Sziasztok!
0: Is szia, Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor